0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról
1: Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Az MTA LT autizmus szakmódszertani kutatócsoport és az autisták Országos Szövetsége egy olyan informatikai applikációt fejleszt közösen, amely autista gyerekek és szülei életét teheti könnyebbé. A nemzetközi szinten is egyedülálló programról Havasi Ágnest a kutatócsoport kutatás vezető helyettesét kérdezem. Többek közt mesél arról a példatáról, amit jelenleg is fejlesztenek, és amely mindennapi pedagógiai dilemmákra kínál majd gyakorlati megoldásokat pedagógusok és gyógypedagógusok számára. Az adás második felében egy új magyar rekordról számolunk be. A mesé csömör olvas velünk 168 órás felolvasó maraton keretében hét napon és hét éjszakán át sikerrel döntötték meg a megszakítás nélküli csoportos váltó meseolvasás fennálló időtartam rekordját. A kísérlet több mint tízezer perce alatt a település lakói és a vendégfelolvasók 495 művet olvastak fel. A legfiatalabb résztvevő egy 6 éves kisfiú, a legidősebb felolvasó pedig nyáron tölti be a 84. életévét. Bihari Réka a Csömöri Kulturális összesküvés Mozgalom egyik képviselője avad be a részletekbe. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Vendégem Havasi Ágnes, az mta elte autizmus szakmódszertani kutatócsoport kutatásvezető helyettese. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm!
1: Többször számoltunk már be a Tin Lab, vagyis a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium kezdeményezéseiről, és ezúttal többek között egy applikációról beszélgetünk, aminek az a célja, hogy gyerekek és szüleik életét tegyek könnyebbi, 2021 őszétől létezik a program, és már több mint 1300-an használják. Induljunk onnan, hogy mitől különleges?
0: Tulajdonképpen ez egy informatikai rendszer, ami nem csak egy applikáció, ami valóban egyébként maga az applikáció része arra való, hogy a autista gyerekek és felnőttek életét tegye komfortosabbá, és segítse az ő minél jobb részvételüket a mindennapokban és az önállóságukkal de az informatikai rendszer egy másik nagyon fontos eleme, egy úgynevezett webes alapú tervező felület, ahol az őket támogató szülők, családtagok, szakemberek tudnak tulajdonképpen támogató tartalmakat készíteni, és ez a felület nem csak arra való, hogy tartalmakat készítsenek, hanem arra is, hogy egy kicsit inkább ilyen társadalmi tudásformálás, meg szakmai információkat is tartalmaz, hiszen egy nagy tudásbázissal is rendelkezik ez az oldal. Tehát ilyen értelemben ez nem csak egy applikáció, és még csak nem is csupán egy két komponensű informatikai rendszer, hanem egyszerre módszertani segítség is a támogatásban egyszerre szeretne betölteni egy társadalmi tudásformáló szerepet is egyfajta közösségévé válni ennek a csoportnak, meg hát tulajdonképpen bárkinek, aki érdeklődik az autizmus iránt. Jó,
1: akkor magáról az applikációról fogom még kérdezni, de akkor egy pillanatra vissza ehhez a felülethez, hogy akkor ez tulajdonképpen azért nagyon hiteles, vagy azért tud sokaknak segíteni, mert hogy pont azokat vonja be, akik a leginkább érintettek, legyen szó szülőkről, gyerekekről, vagy akár olyanokról, akik velük napi kapcsolatban vannak?
0: Maga a tervező felület, ugye ez egy tényleg egy ingyenes regisztrációval elérhető webes felület azért jött létre eredetileg, hogy valóban az applikáció tartalmait tudjuk ott elkészíteni, de nagyon hamar láttuk, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog, és hogy hát ha csak egy applikáció van, akkor, akkor az úgy nem fog működni, mert kell az információ hozzá, és igen, ezen a tervezőfelületen tulajdonképpen ezeket az információkat kapják meg a társadalom legkülönbözőbb szereplői, aki érdeklődik. Persze, közvetlenül azok fogják inkább használni, akik az obligáció mentén a támogatásban részt vesznek.
1: Ma már azért tényleg majdnem mindenhez van applikáció. Egy picit, ha segítene nekünk abban, hogy azoknak, akik érintettek az autizmusban, akár direkten, akár azért, mert hozzátartozók, barátok, nekik hogyan tud a mindennapokban segíteni az ap, tehát mit tud maga az ap. Hát egy nagyon
0: régi ilyen támogatási módszertan már autizmusban, tehát mióta létezik az, hogy autizmussal leülő embereket támogatunk gyerekeket, vagy felnőtteket, azóta azért tudjuk, és ez egy többszörösen tudományosan is igazolt tény, hogy a vizuális támogatások, a struktúrák, azok nagyon jól tudják támogatni az ő önállóságukat. Tehát ilyen típusú Eszközöket már nagyon régóta használunk papír alapon, fizikai eszközökben, tehát ha valaki már látott olyan osztálytermet vagy otthont, ahol autizmussal élő emberek élnek vagy tanulnak, akkor láthatják, hogy ott vannak különböző eszközök, például vizualizált napirendek vagy különbözően vizualizált algoritmusok. Szóval ezeket már nagyon régóta használjuk, és hát nagyon kézenfekvő volt, hogy egy mobil digitális technológiába ezek nagyon jól belegyűrhetőek, tehát hogy tulajdonképpen ezt a már jól működő módszertant házasítottuk össze ebben az informatikai rendszerben a mobil digitális technológiával, ha úgy tetszik egy okos megoldással, és hát tulajdonképpen azon dolgoztunk együtt a fejlesztési folyamatban, ugye az Autisták Országos Szövetsége, mint érdekvédelmi, szülői, szervezet volt a konzorcium vezetője, és hát mi a, a Bárcinak a datafejlesztési szakmai csapata adtuk a szakmai tartalmakat, és egy informatikai partnerrel is dolgoztunk együtt, és mindannyian azért dolgoztunk, hogy ezeket az egyébként létező támogatásokat, például folyamatábrákat, napi rendeket, vizuális időjelzőket, választó táblákat. Tehát amit már egyébként használunk régóta a támogatásban, ezt beleáll egy informatikai rendszerbe. 11 ilyen fő funkciója van, amit lehet használni, de ezt nem kell persze mindet egyszerre, tehát hogy kiválaszthatjuk, hogy az illető gyereknek vagy felnőttnek mi segít a legjobban éppen akkor, mire van igénye, és akkor azt a funkcióját tudjuk használni ennek a támogatórendszernek.
1: Na most ugye, hát nem a semmiből kezdtek el foglalkozni az autizmussal, hogyha az időben egy picit visszaugrunk, akkor 2016 óta már működik a kutatócsoport, és ha jól tudom, abban az időben végeztek egy nagy kutatást, aminek a fókuszában az autista személyek szüleinek az életminősége és a pszichológiai jól léte állt, és ezt azért szeretném kiemelni, mert gondolom, hogy ebből kiestek olyan fontos eredmények, amik aztán a későbbi és a mostani munkát is haték Segíthetik.
0: Igen, a kutatócsoportunk ugye az MTA korábban tantárpedagógiai programjának, most pedig a közoktatásfejlesztési kutatási programjának köszönhetően működik már egy hosszú éve, és hát az a fejlesztési csapat, aki meg a datát fejlesztette, azért hát jelentősen átfed a kutatócsoport tagjaival. Például mindkettőnek a vezetője azokban az időkben, a fejlesztési időszakban, illetve az első periódusban dr. Gyuri Miklós volt és természetesen, tehát azokat az eredményeket, amiket látunk ebből az életminőség kutatásból, illetve annak az első periódusnak volt még egy nagyon fontos lába, ahol egy inkluziós, intervenciós programot fejlesztettünk a kortársaknak a tudásformálásához, alsótagozatos gyerekeknek, tehát az, hogy komplexen értelmezzük és körüljárjuk azt, hogy mitől lesz jobb az életminősége egy autista embernek és az ő családjának, Ez mindig is egy fontos szempont volt, és ehhez próbáljuk a támogatásokat tulajdonképpen szabni. És persze hát a közös múltja a jelenlegi kutatócsoportnak, az persze ennél még hát messzebbre nyúlik vissza, mert a jelenlegi kutatócsoporttagoknak egy nagy része, mi már 30 éve dolgozunk együtt. Az autizmus alapítvány, a bárci és mindenféle felállásokban. Úgy
1: tudom, hogy jelenleg egy példatárat fejlesztenek tanároknak. Ez milyen újdonságokat hoz majd?
0: Ugye most már az, ennek az informatikai rendszernek a fejlesztése lezárult, ez egy teljesen ingyenesen elérhető rendszer bárki számára, de nem szeretnénk elengedni azt a szempontot, hogy legyenek mögötte további fejlesztések, legyenek mögötte kutatások, nézzük meg, hogy hol működik a legjobban, és hát a, a mindennapokra fejlesztettük ezt az eszközt, és a mindennapoknak része az iskolai élethez. És most egy ilyen szűkabb projektben azon dolgozunk, hogy kifejezetten együttnevelésben tanuló, autizmussal élő gyerekek tanárai számára készítsünk egy módszertani útmutatót, hogy hogyan lehetne ezt használni az iskolába, ahhoz, hogy mindenkinek könnyebb legyen az élete. És hát így kapcsolódik be egyébként az eltés konzorcium vezetési társadalmi innovációs Nemzeti Laboratóriumnak a támogatása, mert a, ez a hát röviden thin lab azt a pici projektrészt támogatja, hogy ne csak egy, egy ilyen fárad módszertani útmutatót írjunk adatokkal, hanem azokra a típusos kihívásokra, amikkel szembenéznek az együttnevelésben a gyerekek, a családjaik és a pedagógusok egyaránt, azokra nyújtsunk példákat is, és nem csak arra, hogy hát igen, ezek a nehézségek, meg ezek a kihívások, hanem arra is, hogy például a data válaszokat tud erre adni, és ezt a példatárat, ezt a kis mini esetgyűjteményt készítjük most éppen a, a lap keretében.
1: Még egy dologról szeretném Ágnes-t kérdezni, mégpedig a nemzetközi kapcsolatokról, mert úgy tudom, hogy ez egy nagyon fontos irány, illetve komoly nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a kutatócsoport, és gondolom, hogy mindenfajta fejlesztés, amit végeznek, az elég jól átültethető nemzetközi környezetbe is. Milyen fogadtatást kapnak?
0: Ugye még az első kutatási periódusunkhoz, ugye ez az életminőség, a szülői családok életminősége, maguknak a autizussal élő embereknek az életminősége kapcsán lett egy nagyon erős együttműködésünk, a Ipen professzorasszonynal, aki más országok bevonásával kutatja ezt a területet, tehát az a kapcsolat megmaradt, és újabb kutatások folynak ennek a nagyobb csapatnak a vezetésével, de kifejezetten a a data rendszer kapcsán pedig hát van nemzetközi érdeklődés erre a, a rendszerre, szóval mások is úgy tűnik, hogy úgy gondolják, hogy ez egy hasznos dolog lenne, ezért azt is tervezzük, hogy egy ősszel egy nemzetközi workshopot fogunk tartani a data kapcsán annak érdekében, hogy akik érdeklődők, vannak érdeklődők Amerikától Németországig több helyről, ők megismerhessék és elindulhassanak ezzel a kapcsolatos együttműködések, illetve hát készítünk elő nyilván angol nyelvű leírásokat a rendszerről, hogy még inkább hát elérhetővé tegyük ne csak magyar nyelven erről az információkat.
1: Kívánok sok sikert a teljes kutatócsoportnak. Havas Jágnessel az MTA-LTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport vezető helyettesével beszélgettem. Nagyon köszönöm az interjút. Én köszönöm. A telefonál vendégem Bihari Réka, csömöri kulturális összeesküvés mozgalom egyik képviselője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És most már a titulusához talán hozzátartozik az is, hogy rekorder, mert hogy sikerrel döntötték meg a megszakítás nélküli csoportos váltó meseolvasás fennálló időtartam rekordját, tehát azt jelenti, hogy egy új magyar rekord született, mert hogy tartottak egy felolvasó maratont még májusban. mesély, csömör, olvas velünk! címmel, kinek a fejéből pattant ki ez az ötlet, és miért szerveztek felolvasó
2: maratont? Lence Szilvia szervezőtársammal találtuk ki ezt az eseményt a felolvasó maraton, de mi már 7 éve együttműködünk. 16-ban indult ez a kulturális összeesküvés mozgalom, és a célunk mindig az, hogy ráirányítjuk a figyelmet az olvasás a könyvek szeretetére, a kultúra szeretetére, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kihívásnak tűnt, hogy Megdöntsük a fennálló rekordot, ami egyébként 5 nap 5 éjszaka volt. Egy vidéki általános iskola állította fel még 2009-ben ezt a rekordot. Mi már 2019-ben tervezkedtünk, de sajnos 20-20-ban, amikor szerettük volna megvalósítani, akkor a Covid közbeszólt. Viszont idén, januárban belevetettük magunkat a szervezésbe, és egy iszonyatosan jó, közösségformáló, szupertesgő hangulatot teremtettünk hétnap, hét éjszaka a Cseveri Könyvtárban.
1: És mi volt az igazi kihívás, vagy mi jelentette igazán a nehézséget a szervezés során akár, vagy pedig maga maraton során?
2: A legnagyobb nehézség az, az a maraton alatt adódott a fizikai háttere a dolognak, hogy egyszerűen alvás megvonásra kényszerültünk. Nyilván nehéz volt mindent összeszervezni, de korán sem annyira, mint tényleg az a megterhelő sok-sok óra fent lét, de nyilván az adrenalin vitt minket. Egyébként tényleg nem mondhatom, hogy bármiféle akadályba ütköztünk. Amikor elindítottuk a rekordot, akkor egy olyan 20% nem volt lefedve felolvasókkal. Ezek éjszakai és hajnali órák voltak. Nyilván ott volt bennünk egy minimális aggodalom, hogy ezt majd nekünk kell megoldani, a lukakat kitölteni, de az első pár óra, amikor elindult a rekord, az egyszerűen annyira felvelő volt mindenkinek és mindenki, annyira átérezte ennek a, úgy álltak fel a felolvasó székből, hogy átszellemültek, és mindenki újra akart felolvasni. És a második-harmadik napon már nem volt időpont, tehát se is se hajnali időpont. Ha egy családnak hajnal négye jutott időpont, akkor ők akkor jöttek felolvasni, mert részesei szerettek volna lenni ennek az eseménynek. Úgyhogy még ez a félelmünk se igazolódott be, hogy, hogy nehéz lesz az éjszakákat megoldani tényleg szenzációs. Tehát azt viszont tényleg nem gondoltam volna, hogy ekkora tömegeket meg tudunk hozgatni az olvasással és a könyvekkel.
1: Tehát akkor volt egy nagyon komoly beosztás, amivel elindultak, ott voltak hézagok, de valószínűleg útközben mindenkit annyira elkapott a hív, és vitte a a hírét ennek a rekordkísérletnek, hogy aztán az egész ment magától, kis túlzásra. Ez ez
2: így van, így van, versenyeztek az időpontokért. Olyan nyilván volt, hogy valakinek időpontütközése volt más elfoglaltsága, mert hogy azért ezt már egy jó hónappal előtte meghirdettük, a táblázatokat közzétettük, egy nagyon komoly táblázatban, fél órás idősebbokban lehetett jelentkezni, mind felolvasónak, mind önkéntes hitelesítő tanúnak, mert hogy volt egy ilyen lába is az egész kísérletnek. a Magyar Rekord Egyesületnek kvázi a munkatársai voltak ezek az önkéntes hitelesítő tanúk. mindent adminisztrálni kellett, percre, pontosan adatokkal, 109-en csinálták ezt a feladatot, ott ők is éjjel-nappal. Volt, aki fel is orvasolt, tanú is volt és fel is olvasolt, illetve 645-en vettek részt felolvasóként ebben a felolvasó maratonban.
1: És ezt mindenki ezt maga döntötte? Na, nagyon, nagyon. Még a számokról majd szeretném kérdezni, de hogy ezt mindenki maga döntötte el, hogy mit hoz, miből szeretne felolvasni, vagy esetleg adtak hozzá ötletet is?
2: Nem ezt a szívivel, a szervezőtársammal komponáltuk meg az egész hét napot. Mi nagyon szerettünk volna minden korosztálynak minőségi irodalmat bemutatni. Célunk volt az, hogy tényleg ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy mennyire gazdag a mai magyar kortás, gyermek- és ifjúsági irodalom, mi minden megtalálható a piacon, a könyvtárakban és a napszakokhoz igazítottuk nyilván a nappali órákban, olyan este hatig, hétig, gyerek, és ilyen 9-10-2 éves korosztályig. Utána viszont átfordultunk a keményebbi hükségi a késő esti, éjszaka és a hajnali órákban. Tehát ehhez lehetett igazodni, ezt már hogy ennek figyelembevételével jelentkezdenek.
1: Visszakanyarodva a résztvevők számához, ugye említett, hogy több mint 600-an voltak, ami tényleg nagyon-nagyon szép szám, és talán, hogyha még ezt szeretnénk fokozni, én mindenképpen kiemelném, hogy úgy olvastam, hogy közel 300-an közülük gyerekek voltak. Pontosan, ami pontosan. ugye, hát nyilván, ha az volt a céljuk, hogy népszerűsíteni az olvasást és a gyerekirodalmat, akkor ez egy fantasztikus szám.
2: Nagyon-nagyon jó együttműködésünk volt a helyi általános iskolával. Belük is már hónapokkal előtte, a rekord előtt leültünk, és mindent átbeszéltünk, hogy mit, hogy képzelünk el, illetve az iskola vezetése, hogyan tudja ezt összeegyeztetni a, a tanórákkal. Nagyon sok iskolai osztály megfordult nálunk. Tényleg nagy kedvel olvastak a gyerekek, és olyan gyerekek is, akiknek nehézséget jelent az olvasás, de meg akarták magukat mérettetni, és, és hát ez, ez szenzációs volt, hogy nekik is mennyit adott hogy hangosan a társaiknak felolvasó közönség előtt ment az olvasás nekik is.
1: Hát igen, és már csak azért is, mert azért sok olyan hang van, ami arról szól, hogy kezd kiveszni az olvasás szeretete, hogy a gyerekek nem vesznek könyvet a kezükbe, ez a rekordkísérlet, ezt nagyon szépen megcáfolta, és hogy még egy picit így a, a számokat behozzuk, nekem az is nagyon tetszett, hogy milyen széles volt az a paletta, amin a, a résztvevők életkora mozgott, ugyanis a legkisebb, az egy hat éves kisfiú volt, a legidősebb olvasójuk pedig idő nyáron tölti be a 84. életévét.
2: Bizony, bizony, bizony. Egy kisfiúról van szó, ő még nem is iskolás, de már nagycsoportosként tudott olvasni. Az anyukája ölében betűzgettek, ezációs volt. És hát az idős hölgy is, aki egyébként éjjel kettő és három között kivárta a sorát, és hatalmas kedvel olvasott ő is. Volt egy 81 éves hölgy is, aki, aki azért szenzációs, mert ő meg a helyi könyvtárnak a volt igazgatója, és visszajött az intézmény és ő is részt vett ebben a felolvasásban, tehát na- nagyon szép sok felemelő pillanat volt, és az utóhatása is már látszik, rengetegen iratkoznak be a könyvtárba, mindent szeretnének kivenni, amit felolvastak. Már azon a héten volt olyan kislány, aki visszajött a könyvtárba minden délután beült, mert ugye a könyvtár nem üzemelt rendeltetészerűen, kölcsönözni nem lehetett a rekord hetén, és azt a könyvet, amiből ő felolvasolt, azt a könyvtár egy fél zugában olvasta, elkapta a olvasási és a történe.
1: Hát ilyen direkt hatással talán még önök sem számoltak, és ezt azért is érdemes szerintem kidomborítani, mert azért önök csak egy kulturális szervezet, egy mozgalom, hogyha bárhol az ország bármely más pontján valaki hasonlóra adja a fejét, akkor nagyon komoly eredményeket is lehet ezzel bemutatni, és nyilván rengeteg munka, szervező munka van emögött az alapján, amit mesél, nyilván így utólag visszatek. Ez nagyon klassz volt, de sok szervező munka volt mögötte, de ennyire komoly eredményeket felmutatni ilyen rövid idő után az mégiscsak egy nagy dolog.
2: Tényleg, tényleg. Egy titkos könyvklub alakult a helyi általános iskolában, negyedik osztályosok kezdeményezésével, vagy hát a legszenzációsabb az egy másodikos osztály. A tanévzáró előtt már három héttel befejezte a tanítónőni a, a tanmenetet, a magyar órának a tanmenetet, és megkérdezte a gyerekeket, hogy mit szeretnének csinálni. És azt mondták, hogy mesétsőnöt szeretnének játszani. És ugyanúgy, ahogy a könyvtárban felolvastak, kivittek két céket a tábla elé, az egyik gyerek felolvasott, a másik felkészült, és ezt csináltak minden magyar órán. Tehát, mint a követés.
1: És hogyan tovább, mert valószínűleg a környéken sokan ismerik önöket, meg most a, a rekordkísérlet vitte is a mozgalom hírét, de milyen összeesküvéseket szerveznek még, mi van még a talsollyban.
2: A jövő évről még nem gondolkodtunk, viszont idén már decemberben tervezünk egy kisebb léptékű, egy szép ünnepi miniatű felolvasást, csak 24 órásat. Ezt még sem erre nem hirdetjük, de én nagyon szépen fogjuk zárni az évet, és a jövő zené az még ismeretlen.
1: Nagyon sok sikert kívánok a jövőben is a mozgalomnak Bihari Rékával, a Csömöri Kulturális Összeesküvés mozgalom egyik képviselőével Egy rekordról beszélgettünk 160. 8 órás felolvasó maratont tartottak, és ennek a fantasztikus eredményeit osztotta meg velünk. Köszönöm szépen!
2: Én is nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.